1: pra viver e um dia então será como um grande homem deve ser mesmo sem ninguém contigo ninguém pra te guiar mas com Ciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem.
0: Olá, 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 que saudade, que bom estar com você. É, a semana demora para passar, mas ainda bem que passa rápido né? Fique comigo que eu estarei com você Aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial Como sempre o programa é especial Mas hoje ele tem um especial com uma estrelinha a mais E a razão disso é que eu recebo aqui praticamente um irmão um irmão um camarada, um irmão de fé, um irmão de trabalho e um irmão de vida. Né? Só nós nascemos aí do mesmo pai e da mesma mãe, mas a nossa estrada é, é uma estrada que eu tenho a liberdade de dizer que é uma estrada de irmãos. Ele é hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores executivos do mundo e é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, é escritor, é conferencista, é presidente da HSM. E eu tenho imenso prazer de receber hoje aqui meu querido amigo e irmão Carlos Alberto Júlio. Tudo bem, Carlos Alberto Júlio?
2: Tudo bem, César. Aliás, mais uma vez aqui.
0: Você já... Bom, você bate recordes de audiência <risos> toda vez que você vem. A, a sorte é que o, o Júlio, quando a gente faz um programa, né, ele acaba sempre voltando na semana seguinte, porque a audiência é tanta. Então eu já sei que a audiência hoje vai ser muito grande. E na próxima semana ele vai estar aqui novamente e já agendei com ele para fazer um segundo programa na próxima semana. Carlos Alberto Júlio, como vai a HSM?
2: Bom, César, a HSM vai muito bem, obrigado. Estamos aí sempre nos dedicando muito ao mundo corporativo, ao mundo da educação executiva. Já há muito, hoje já não é mais novidade, mas já há muito que se sabe que o conhecimento traz poder, o conhecimento gera riquezas, o conhecimento serve especificamente para duas coisas, para gerar riqueza e ser compartilhado, e a HSM é uma empresa que se preocupa em trazer o melhor do conhecimento de gestão, de administração, para ser compartilhado nas suas mais diversas formas, e hoje aqui no seu
0: programa na Rádio Mundial. Quem são as personalidades, Carlos Júlio, que a HSM já trouxe em eventos anteriores. Eu estou fazendo isso, meu querido, porque nós vamos falar sobre o próximo evento da HSM, que vai acontecer daqui a pouquinho. O Júlio vai passar as datas aqui, eu quero que você anote, quero que você participe. Eu sei que o nosso programa tem uma audiência privilegiada e as pessoas que puderem, por favor, em vez de tomar um avião e viajar, você pode ver este evento, que será um evento, como sempre, com características internacionais aqui, aqui aqui no Brasil. Júlio, quem são as pessoas que a HSM já trouxe ao Brasil e que já fizeram muito sucesso aqui, fizeram história aqui juntamente com a HSM?
2: Bom, César, você sabe a HSM, este ano nós estamos fazendo 20 anos de idade, 20 anos de trabalhos no Brasil, a empresa que nasceu aqui no Brasil, literalmente aquilo que o, o americano chama de garage business, né? nasceu numa garagem, na garagem da dona Norma, mãe do José Salib Neto, e transformou-se numa empresa global. Hoje nós temos, este ano particularmente, nós estamos realizando 54 eventos em 14 cidades de 9 países. E quando nós colocamos essa, essa coisa da globalização da HSM, não é que nós estamos indo simplesmente... Para países limítrofes como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Não, nós temos, nós realizamos eventos hoje nas grandes capitais de conhecimento do mundo. A semana passada, a propósito, nós realizamos a quarta edição do World Business Forum em Nova York, com 4.600 inscrições no Radio City Music Hall, de inscrições de 39 países. Claro que predominantemente america, norte-americanos e canadenses, mas vieram pessoas de 39 países. Estamos também com eventos em Lisboa, semana que vem eu vou estar fazendo uma palestra na abertura do Fórum Mundial de Lisboa. Temos também Barcelona, Madrid, Frankfurt, Milão, é, Los Angeles, Cidade do México, Buenos Aires. Então são 20 anos. Nessa estrada, trabalhando com educação executiva. E no Brasil, obviamente, onde tudo começou, nós temos trazido ao Brasil todos esses grandes nomes da gestão. De Peter Drucker, quando era vivo, nosso grande mestre Drucker, esteve pelo menos uns quatro ou cinco eventos que realizamos aqui no Brasil, até Jack Welch, o considerado o executivo do século, que continua não como executivo, mas agora como palestrante, como escritor e consultor, também contribuindo muito para que novas lideranças surjam E que novas empresas Empresas mais sustentáveis, mais fortes Também continuem aparecendo e, Ou se mantendo no mercado Então são nomes de muita expressão Na área do marketing Temos trazido com frequência Philip Kotler Na área da estratégia além de Michael Porter Que virá esse ano Temos trazido Prahalad Hamill, Hammer, um, O próprio Clayton Christensen Que hoje é considerado não só eh, Como o maior eh, autor na área de estratégia, mas também o maior autor e pesquisador hoje na área de inovação. Né? Podemos depois falar um pouquinho também sobre esses conceitos. Mas são nomes é, realmente muito importantes de peso. Na área política e na área empresarial nós trouxemos o George Bush, pai, há dois anos. Trouxemos o Rudolf Giuliani. Olha que interessante. Nós, há dois anos atrás, trouxemos o ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, ao Brasil, que fez uma palestra muito, muito interessante sobre os seus princípios de liderança e hoje o que nós sabemos que o talvez o principal candidato é, de oposição a Hillary Clinton a Hillary deve ser indicada pelo partido democrata nos Estados Unidos e seu opositor provavelmente pelo partido republicano será o Rudy Giuliani e a impressão que a gente tem é que o Rudy Giuliani deve deverá ser o novo presidente dos Estados Unidos, né, ainda que a Hillary esteja à frente hoje, muitos dos analistas acham que ela não resiste à pressão do Partido Republicano e à força do Partido Republicano, portanto, existe sim a possibilidade da própria do próprio Rudy Giuliani, que é um palestrante HSM no Brasil e no exterior, vira a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Se bem que a própria Hillary, ela nunca fez palestra para a HSM, mas o seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, tem estado nos nossos eventos com bastante frequência. Então, são esses, são grandes nomes do mundo dos negócios, grandes nomes do mundo da gestão, da empresa, empresários importantes e famosos, já esteve conosco desde a época do Lee Coca, quando ele fez a sua famosa... É, 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 o seu famoso turnaround, turnaround, para quem não sabe, é uma palavrinha em inglês que significa virar a empresa, recuperar a empresa, a Chrysler, a época praticamente falida, ele faz toda aquela virada na gestão da Chrysler, ele também esteve conosco aqui. Então são inúmeros os é, astros, vamos dizer assim, do mundo dos negócios que tem frequentado os nossos palcos, o que nos dá não nenhuma soberba ou nos envaidece vamos dizer assim, erroneamente, mas o que nos dá sim é uma responsabilidade muito grande de continuar abastecendo o mercado e os nossos clientes é, com esse tipo de informação e com esse nível de palestrantes e de profissionais.
0: Vocês estão com um evento que está para acontecer no próximo dia 5, seis, 6 seis e 7, 5,
2: 6 e 7 de novembro é a sétima edição da Expo Management. Eu me lembro... Você me deu esse privilégio de estar aqui algumas vezes falando sobre a Expo Management. É, quando, da primeira Expo Management no ano de 2000, muitos nos julgavam como loucos, como é que vocês vão colocar um. Como é que vocês vão montar um auditório para 5 mil lugares? Como é que vocês vão conseguir colocar 5 mil pessoas, 5 mil executivos e executivas, empresários e empresários parados por três dias ouvindo? Pessoas falaram, mas você vê, né? O poder da palavra, né, César? Você, que é um brilhante palestrante, é, sabe disso. Como é importante essa coisa do poder das palavras. Eu me lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, há cinco ou seis anos atrás, e comecei a fazer a palestra sobre ele. Era um livro que falava de um susto de saúde que eu tinha me acometido, felizmente, só um susto. E quando passou aquele susto de saúde, eu resolvi mudar uma série de coisas da minha vida mais ou menos com o seguinte critério bom, se foi só um susto e poderia não ser ou não poderia, poderia não ter sido deixa eu me aproveitar que foi só um susto e me reinventar e eu mudei uma série de atitudes, etc e tal a, a despeito de ter sido de ter tido, vamos dizer assim aquele susto de saúde, e foi aí que eu resolvi voltar e focar é, é, para o mundo da educação e para o mundo da gestão naquela época é, é, eu já falava, quer dizer, as empresas precisam se reinventar se você ficar fazendo sempre da mesma coisa, tudo bem, talvez você consiga fazer mais do mesmo e mais do mesmo também é importante mas se você não fizer diferente, talvez as pessoas não te percebam porque é, é, a pressão e a comodização, e todo mundo faz tudo tão igual, tão igual, tão igual que você precisa fazer alguma coisa diferente na verdade, a gente tem que responder a seguinte pergunta, por que que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. A expo-management era uma maneira de fazer diferente, de fazer alguma coisa grandiosa, diferente. E qual era a dúvida? A dúvida sempre era essa. Será que você vai conseguir? Será que nós vamos conseguir colocar 4, 5 mil empresários durante 3 dias ouvindo palestras? E é interessante, porque mesmo nessa coisa do Reinventando Você, quando eu escrevi, muitas pessoas vinham e diziam assim, Júlio, você reinventou a minha vida, então você me conhece bem, você imagine dentro da minha timidez, alguém falar que eu reinventei a vida da pessoa, ou que eu reinventei a pessoa. E eu nunca tive pretensão de ter poderes extranaturais para reinventar alguém, nunca acreditei que eu reinventasse alguém. Mas o que acontece? Quando uma pessoa te diz parece uma gentileza, a segunda vem e te diz que também parece uma cortesia, quando a quarta, a quinta, a sexta pergunta, ou quinto ou sexto e-mail, ou a carta que você recebe diz que você modificou a vida dela, você começa a pensar, mas será que eu tenho esse poder? E foi aí que eu descobri que realmente eu não tinha esse poder, que eu não tinha o poder de reinventar ninguém ou de mudar ninguém, mas as palavras têm o poder. As palavras têm o poder de modificar a pessoa, a vida das pessoas e os negócios das pessoas. Então, quando você cria uma programação, como é o caso da Expo Management, né, que esse ano a gente vai ter, além do Michael Porter, o Michael Eisner, que é o ex-presidente da Disney, foi quem levou a, business, a Disney a ser uma empresa de 30 bilhões, o próprio Ronen Henriquez, que hoje é um dos maiores painelistas do mundo, o Chris Anderson, que é justamente quem escreveu o Calda Longa, que é um livro de muito sucesso hoje no mercado, entre outros nomes. Quando você traz nomes dessa magnitude, e vale a pena então você executivo, executivo, empresário, empresária, estar ali, prestar atenção. Se você pegar uma ideiazinha de cada um, vai mudar o seu negócio. Então, o que acontece? Você, como palestrante, César, sabe disso. Nós não estamos ali no palco, você não está ali no palco, evidentemente, para ensinar alguém qualquer coisa nova ou diferente, até porque numa palestra de uma hora e meia, você não modifica o estado mental da pessoa. Eu acho que se você não modifica, é, 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 você não consegue dar uma receitinha nova para ela naquela hora e meia, duas horas. Mas se você der uma ou duas ideias que inspirem a pessoa a agir, ou a reagir, ou a pró agir faz toda a diferença na vida. Eu acho que essa é a missão da HSM aglutinando os palestrantes, essa é a sua missão como palestrante. Eu sou muito mal interpretado quando, às vezes, eu escrevi um artigo algum tempo atrás dizendo que eu não, acredito, não acreditava em palestras motivacionais. Mas é que a pessoa lê uma frase e não lê a de baixo. Eu tinha colocado assim que eu não acredito e não acredito em palestras motivacionais. O que eu não acredito também... É que ninguém vai contratar um palestrante para derrubar a audiência. Então, o que eu dizia? Toda palestra tem que ser motivacional. Mas não é motivacional no sentido de você apontar o problema e não dar a solução. Hoje, os bons palestrantes, os gurus da gestão, os gurus do comportamento, estão trabalhando no como. Porque a gente tem muito aquele palestrante que vai falar do cenário, o cenário, e assim, e tá ruim, vai ficar pior, e pior ainda, e isso e aquilo. E olha a mudança, e olha o rio da mudança, e olha a avalanche da mudança. E a pessoa sai de lá e fala, nossa, é verdade como tudo tá mudando. Mas a pergunta é, o que, que muda na vida dele, pessoal, profissional, no dia seguinte? Se você, em função do diagnóstico, que tá mudando um monte de coisa... Não dizer para ele duas ou três coisinhas como, olha, nessa mudança talvez valha a pena você prestar atenção nisso, nisso, nisso. Que tal se com essa mudança que está acontecendo aqui, 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 você fizer isso para o seu filho, ou para a sua empresa, ou para o seu negócio, ou para o seu funcionário, que pode mudar isso, aquilo, aquilo, outro. Esse tipo de palestrante, e vou dizer uma coisa para você, César, nós que temos um grupo fantástico né, de, de amigos palestrantes, somos poucos os que dão a receitinha. Muito poucos. E vou dizer, não no Brasil, no mundo. São poucos. Então a missão da Expo Management é criar um mosaico de pessoas que tenham receitas. Pessoas que tenham receitas. Você quer ver uma coisa, César? Eu vou arrumar um monte de confusão aqui falando isso, mas eu vou falar. Por exemplo, você percebe como hoje em dia você já não tem mais tantos economistas fazendo palestra? É verdade.
0: Aliás, palestra de economista é um drama, porque você sai de lá tomando... Antidepressivo <risos>
2: Ou não, mas a questão é que quando você tinha Um cenário econômico muito incerto Inflação disparada Problema da dívida externa Os juros que cada vez ficavam em patamares mais elevados Nós precisávamos ouvir os, 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 os economistas Até para confortar um pouquinho o coração e a alma Para ter alguma previsibilidade Agora que tudo é previsível Faz o quê? Mas eu digo para você Se eu fosse economista Eu criaria uma ou duas palestras que eu seria único, porque o que, que o mercado quer hoje? Receitas quantos economistas você vê fazendo palestra hoje que te dá a receitinha de como aproveitar o crescimento
0: e tem um detalhe né, muitos deles aí Júlio, é, é, essa é uma crítica pessoal minha, inventam cenários que jamais vão acontecer é verdade, é eu, verdade. eu vejo isso eu, 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 mas não vai acontecer isso e o cara está criando um cenário para poder preencher aquela fala dele né
2: é verdade, é verdade. Então acho que a coisa, a coisa vai mais, mais ou menos por aí. Olha, tem muita informação no mercado? Tem. Essa informação as pessoas têm acesso gratuito? Tem. Liga aqui na Rádio Mundial, tem o seu programa, tem uma série de programas, entra na internet, entre em outras emissoras de rádio, televisão e uma série de coisas acontecendo. Então a informação está aí. Só que a informação que não tem significado é estorvo ela infarta, porque você acha que tem que saber de tudo, porque você ouviu falar em algum lugar que o conhecimento é poder, e eu mesmo falei aqui na, na minha abertura, que a informação é que vai te dar dinheiro, você vale o que sabe. É, mas o que vale o que sabe é o que que você sabe que tem relevância com aquilo que você faz. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para os seus telespectadores, perdão, para os seus ouvintes que eu sei que são ouvintes criteriosos. Olha, você que está preocupado em acumular informação. E o termo é esse mesmo. A informação ela é cumulativa, se acumula. O conhecimento é seletivo. Então, aonde você tem que desenvolver a sua capacidade? Falando do como, hein? Dando a receitinha. Para você ser um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, você tem que selecionar desse monte de informação. O que é que você vai transformar em conhecimento? Como é que eu faço isso? Conhecimento é aquilo que vai impactar a sua vida, que vai te agregar valor, que vai fazer você viver melhor. Agregar valor para quem? Para você, para sua família, para os seus filhos. Agregar valor para o seu acionista, para o dono da loja onde você trabalha, ou da fábrica onde você trabalha, para o cliente que compra de você, ou que compra do seu negócio. Sempre que você tiver em mente, que o conhecimento é aquilo que te agrega valor, aquilo que faz você ganhar mais produzindo menos, ou que te faz produzir melhor com menos tempo, que te dê folga no seu tempo depois, para você meditar, para você orar, para você contemplar, para você jogar o seu futebol com seus amigos, é isso que vale, qual é o conhecimento que é relevante para o seu desenvolvimento? Essa é a dica, e é isso que a gente procura fazer quando, como palestrante, eu, você e muitos outros é, é, que temos as receitinhas, vamos para o palco. Mas é isso principalmente que eu procuro fazer dirigindo a HSM. Quais são os nomes que nós vamos colocar no palco? Que sim, o nome tem que ser uma expressão porque vem de inscrições, é importante. Mas ele tem que subir no palco e deixar uma mensagem que contribua para você gerar mais valor com menos esforço. Senão não vale.
0: Nós estamos conversando com Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM, que está aí em preparos finais da Expo Management 2007, que estará acontecendo no dia 5, 6 e 7 de novembro. O local é Facinho, é lá na Avenida Dr. Mário Vilas Boas, Rodrigues 387, em Santo Amaro. É atrás do Hotel Transamérica, aonde ficam os pilotos da F1, né? Exatamente, é no, é no, é, Transamérica, é, é no Transamérica, Transamérica Expo Center, Center Que é, é um espaço enorme atrás Onde a HSM toma lá todo, todo o espaço lá E faz um evento maravilhoso Você pode conhecer todas as informações deste evento Que estará acontecendo no dia 5, 6 e 7 Agora em novembro Ligando para 11-4689-6666 Ou você entra no site da HSM www.hsm.com.br Aí você coloca lá o barra e escreve eventos Júlio, quantas pessoas a HSM espera agora para este evento? No que nós chamamos grande
2: congresso, que é no grande salão do congresso São aproximadamente é, 4 mil pessoas, o que nos dá 12 mil pessoas no congresso é? E nós temos uma média aí, mais ou menos, de outros 6 a 7 mil visitantes na, na Expo. Porque veja bem, a Expo Management é, é o somatório de um grande congresso, onde você tem que se inscrever para participar, e também uma, uma, uma área de experimentação, que nós chamamos da área da Expo, que não é bem uma feira, Romão. Na verdade, é, a área de experimentação, você encontra ilhas temáticas... Com empresas que têm soluções para os seus negócios. Por exemplo, nós temos uma ilha temática de marketing e vendas, outra de gestão do conhecimento.
0: A ilha temática é uma exposição, né? É uma exposição, né, é uma exposição de
2: empresas que tem a ver com o tema, mas em cada ilha temática dessa tem um mini auditório. Então, olha que interessante. Nós teremos, tudo bem, o grande congresso você paga para participar, mas lá na área de exposição nós teremos 200 palestras simultâneas em três dias, totalmente gratuitas.
0: Vamos repetir. Olha, área olha, olha só, presta atenção nessa informação, é preciosa, presta atenção, você pode ir ao evento, se você não quiser participar da parte do internacional, congresso. internacional do congresso, você tem 200, 200. palestras <risos> em, três em três dias que são realizadas por experts profissionais brasileiros, essa pauta é toda nacional. Essa pauta é nacional e também tem internacional. Por exemplo, aí são palestras muito
2: pertinentes. Por exemplo, nós temos recursos humanos. Então, nós temos lá alguns DINs, alguns reitores de algumas universidades estrangeiras que vêm explicar quais são os programas que eles têm nas universidades deles. Ora, talvez você pode não se interessar por isso, mas um gestor de RH, um diretor de RH, uma, um, um, uma diretora ou, ou uma gerente ou um gerente de treinamento, capacitação, às vezes ele quer saber, puxa vida, para onde eu mando os meus high potentials, os meus funcionários que eu quero investir numa formação no exterior. Tem esse tipo de, de palestra. Você tem as editoras, o que, que elas fazem as editoras? Elas reservam espaço nesses auditórios para que os autores Façam palestras sobre os seus livros. Não é para vender o livro, não. Tá bom. Existe o elemento promoção por trás? Ora, claro que existe. Mas assistir uma palestra, por exemplo, do nosso querido César Souza falando do seu último livro é bom. Do César Romão falando do seu último livro é muito bom. Não é verdade? Então, nós temos também as editoras com esse tipo de palestrante. E temos também, os próprios expositores têm interesse em falar das suas soluções. Então, de repente, você tem lá uma palestra de uma software house, falando sobre é, é, relacionamento com o consumidor ou falando sobre gestão da relação com o consumidor. Né? Então, são palestras que sim têm conteúdo. Nós não aprovamos palestra que só promove produtos. Ele tem que entregar um conteúdo. Você pode ir que você vai gostar e você vai aproveitar.
0: Júlio, você volta para a gente continuar esse assunto? Ficamos por aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Eu, eu vou encerrar esse programa mandando um abraço bem forte para um, um grupo de amigos. E aos poucos, alguns já estiveram aqui, os outros são todos convidados, é uma questão de agenda, mas é, eu quero que eles saibam que são sempre lembrados aqui por mim e por você, Júlio. Tá bom? Eu vou falando alguns, se você lembrar de outros, você fala também, tá certo? Eu vou mandar aqui o meu abraço, eu vou mandar o meu abraço aqui para o Marins, para o Polito, para o professor Gretz, para a Leila Navarro, para a Dulce, para o Eugênio Mussac. Então, vamos aproveitar e mandar um abraço também para o Daniel Godri, que, aliás, fez
2: aniversário na semana Parabéns, passada.
0: Parabéns, Godri. Olha, tem milhões de pessoas te ouvindo aqui. Parabéns para você, viu?
2: O Valdês Ludovic, né? o professor Isamitiba, que estará hoje à noite também comigo, numa palestra lá em Alphaville. O Clóvis Tavares, que faz show de mágica com palestra, ou palestra com show de mágica. Temos também o nosso querido César Souza, que... Que eu já citei aqui, e o próprio
0: Max. Max Geringer. Geringer. Max, e todos os colegas. Fiquem com o nosso querido abraço. Espero que você esteja Opa, ouvindo. Opa, faltou o Marco Aurélio. Marco Aurélio Viana. Opa! Grande. Marco Aurélio. O Marcos fez uma entrevista aqui também, conseguiu um espaço na agenda, esteve aqui, fez um programa maravilhoso, recebeu e-mail demais de professores, de pessoal de faculdade. Marco, meu querido abraço. O Marco deve estar viajando, né? Porque todos nós parece que é o que mais viaja aí. Mas ele daqui a pouco está Não, parece que, tá que ele voltou. Já, ele esteve, já voltou? É, esteve, seja...
2: esteve numa turnê pela Europa, parece que fez palestra na Irlanda,
0: na Escócia, na Universidade de Coimbra, em Portugal, e já está de volta. Sejam todos muito bem-vindos, receba o meu abraço, viu? A gente fica por aqui. O Júlio vai voltar, a gente vai falar mais sobre o evento da HSM, no dia 5, 6 e 7, eu estou convidando o Júlio aqui para na próxima segunda-feira estar com a gente novamente, tá bom? Júlio, muito obrigado pela sua presença, fique comigo que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.